0: hoofdstuk 7 van paddeltje deze lipevox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon paddeltje de scheepsjongen van michiel de Ruiter, van johan been hoofdstuk 7 veritas paddeltje en lange meeuwis mochten vandaag eens passagieren en nu stonden ze eendachtelijk met alle attentie te kijken naar het mooie scheepje dat een eindje ver op zee allerlei kunststukjes uitvoerde om half tegen de wind in de haven te bezeilen nu eens ging het met de flinke bries die er woei een heel eind mee dat het buiswater hoog voor de boeg opspatte om in de schitterende zonneschijn als flikkerende goudstukjes neergestrooid te worden. Dan weer ging het plotseling overstag met een geklepper en gewaai van zeilen en met allerlei sierlijke bewegingen als een slank paard dat, onder de greep van een flink ruiter, er plezier in heeft mooie wendingen uit te voeren. Wel, het was een lust dat te zien. Een troepje moeren stond er ook naar te kijken niet zo stil en onbeweeglijk als onze beide zeeuwen maar met allerlei gebaren en het rondstrooien van aardig klinkende woorden Jonge, jonge, zuchtte paddeltje eindelijk door het gerel van de bruine signeurs uit zijn bewondering opgewekt wat is dat mooi lange meeuws knikte je hebt het bij het rechte eind paddeltje gaf hij met diepe basstem ten antwoord en toen ineens veel levendiger wat mooier hè dan die moorse galeien met haar drie rijen roeiers boven elkaar. Paddeltje knikte toestemmend. En op die galeien zijn het slaven, is het niet, Meeuwis? Je hebt het alweer bij het rechte eind, jongen. Dat is daar maar roeien, roeien, zonder je hersensaris te kunnen gebruiken, en als je niet hard genoeg aantrekt, krijg je nog met de zweep toe. Zou jij je gemoedereerd laten slaan, Meeuwis? Ik zou het wel moeten toelaten, en jij ook. Als je vastgeketend zit, heb je niet veel meer in de melk te brokken en het enige wat je overschiet is om blaren op je handen te roeien en voor je enige troost naar het fluitje te luisteren dat de maat aangeeft Ja, klonk het onverwacht in een eigen taal achter hen en zelf mag je niet eens een deuntje fluiten onze beide vrienden keken om een jong mens zwierig gekleed maar toch zo losjes dat men er dadelijk de zeeman uitproefde had zich ongemerkt achter hen gevoegd hij kon om en beide twintig jaar zijn was rank en slank had een vrolijk en onbezorgd uiterlijk, een gezicht bruin gebrand door de zon, wat hem heel goed stond bij zijn donkerbruine, glinsterende ogen, zijn donkere, glanzende haren en zijn aankomend zwart kneveltje, dat aan de punten, zo goed en zo kwaad dat ging, omhoog gekruld was. Goedemorgen, klikte hij de beide zeelui toe. Het doet me altijd plezier als ik weer eens landgenoten zie. Jullie niet? Nou, gaf Lange Meeuwis bedaard een antwoord. Als je iedere dag dat volle maansgezicht voor je ogen hebt en hij wees op paddeltje dan zou je er zo zoetjes aan genoeg van krijgen wel heb ik van mijn leven jouw lelijke lange slamaai zei paddeltje maar hij lachte toch om die uitval van zijn maat en dat deed de vreemdeling ook en wel zo gul en opgeruimd dat onze twee vrienden hem dadelijk best mochten zetten ik kan wel merken dat jullie goede kameraad zijn glimlachte hij en weet je wat ik ook gemerkt heb nee dat wisten de vrienden nog niet dat je zeeuwen bent. Onze jonge maat heb ik tenminste de ha boord horen gooien, en hij duikt hem weer op als hij hem niet meer nodig heeft. En uh, zeg eens eventjes leeuw alsjeblieft. Wel goede genade, riep Meeuwis, dat zou ik niet anders kunnen zeggen dan jij. Waar het volgt, vroeg de vreemdeling oolijk, dat jij, Parjen, ook een zeeuw bent. Ja, jongens, een echte hoor, en wel zo'n donkere als waarvan het vol bij ons zit. In dat opzicht win ik het van jullie.' de nauwe van ons is ook donker zei lange meeuwis dadelijk Oh ja die ken ik Het is die schipper die een wit voetje bij de mooren heeft lange meeuwis schepte adem en bewoog zijn linkerhand op en neer een zeker teken dat er een lange redevoering zou volgen maar toen hij paddeltje aankeek vroeg hij toch eerst zeg er eens waar sta jij zo om te grijnzen nergens om driftig wendde lange meeuwis zich tot de onbekende zeeman die aap is mijn dood nog ben ik een zeevader voor hem geweest, toen hij nog een ert was, die op zijn best op zijn korte pootjes over het dek kon rollen, hebben hem zijn plichten voorgehouden en... en zeker een beetje geranseld ook, lachte de vreemdeling. Nou, rekte lange meeuwis heel lang uit, ik zal niet zeggen van neen. Alle drie schoten om dit leuke antwoord in de lach. Wie wel bemint, kast tijd zijn kind, schertste de onbekende, maar ik moet zeggen dat je van jouw zeekind een kerel als een boom gemaakt hebt. En hij liet zijn oog over paddeltje gaan, die nu wel die laatste opmerking niet onaardig vond, maar om van dat gezanik af te zijn, hem plotseling vroeg, Met wat voor een schipper ben jij hier, of ben je zelf al eigen baas? Ik? Een ogenblik zweeg de vreemdeling, toen ging hij doodkalm voort, alsof het de meest gewone zaak ter wereld gold. Ik ben bij de vrije vaart. Zeeschuimer, liet lange meeuwen zich ontvallen. De vreemdeling haalde de schouders op. Als je dat tegen een kompeer van me zei, zou er misschien een vechtpartij uitvolgen. Zo met de messen natuurlijk. Daar zou je nu wel niet bang voor zijn, maar het kon toch last geven. Daarom moet je in zo'n geval liever van vrijbuiters spreken. Maar wat mij nu aangaat, je moet weten dat ik het tot een gewoonte heb aangenomen altijd de waarheid te spreken. En daarom zou het gek van me wezen als ik het jullie kwalijk nam wanneer je sprak zoals je denkt. Spreek je altijd de waarheid? vroeg paddeltje ongelovig. Altijd! Lange Meeuws maakte een beweging met het hoofd, alsof hij zeggen wilde. Hoor die is. Toch, ging de vreemdeling voort, steeds op zijn luchtige manier van spreken en met een lachje van voor de gek houden om de lippen. En daarom heeft Ilkapi, ik wil zeggen, mijn meester, mijn Veritas genoemd, en je lui mogen me ook zo noemen. Veritas, wat is dat voor goed? vroeg Lange meeuwis. En wie is je meester? vroeg Paddeltje. Ik geloof dat je daar haast zijn naam uit je mond liet vallen. Nee, gaf de aangesprokene het eerst op de laatste vraag ten antwoord ik wou zeggen il capitano want zo noemen wij allen hem maar zijn naam zeg ik je niet wij durven aan iedereen vertellen dat onze baas michiel de ruyter heet zei paddeltje en met zijn brutale kijkers zag hij de ander vlak in de donkere ogen aan deze raakte evenwel niet van zijn stuk als het hem ergens schade indeed, zou je zijn naam niet noemen daar heb je gelijk in erkende paddeltje en het spijt me wel dat ik zo uitgevallen ben, Veritas, zal ik nu ook maar zeggen. Maar wat is dat toch voor een hondenaam, bleef Langemeus aanhouden. Och, ik wil niet voor bolleboos spelen, maar mijn meester kent vele talen. Dat moeten wij lieden van de Vrije Vaart wel, hè? En allen hebben we zo onze naam, die soms berucht genoeg kan worden. En zie je, I Capitano zei dat het Latijn was en dat het de waarheid betekende. Een rare naam voor een zeescha... Vrij buiter, wil ik zeggen. Och, waarom? Juist omdat ik altijd de waarheid spreek, gelooft niemand me. En dat wil ik nu geloven, schaterde paddeltje het uit van de lach. Niet waar, ging Veritas doodleuk voort, als ik bijvoorbeeld zeg dat ik expres hier in Salé ben gekomen, om jou, en hier wees hij op onze jeugdige vriend, bij de vrije vaart te krijgen, dan spreek ik de zuivere waarheid. En toch, je gelooft er geen woord van. Nee, dat doe ik zeker niet. Je bent een rare, hoor moedig soms ook mee, schertste Lange Meeuws. Veritas keek hem even als onderzoekend aan. Om je de waarheid te zeggen, en die spreek ik altijd, zou ik ook jou graag meenemen, maar ik vrees dat ik de handen al meer dan genoeg zal vol hebben aan, aan... Aan paddeltje, bedoel je. Juist, tussen twee haakjes, wat een mooie naam voor een zeekoning. Jongetje, je bent voor iets groots in de wieg gelegd. Precies, dat zei de nauwe nou van ons ook, viel hem Lange Meeuws bij. Veritas keek hem met een eigenaardige blik aan. — En wie sprak de waarheid? vroeg hij leuk. Lange Meeuws snapte niet dadelijk wat Veritas bedoelde, maar Paddeltje wel. — De Ouwe sprak de waarheid, gaf hij met nadruk ten antwoord, want hij zag geen zeer over in me. — Die is raak, lachte Lange Meeuws. Lus je er zo nog twee voor een schelling? De meeste schrik, scheen Veritas wel te hebben. — Ik wil geen ruzie met Paddeltje zoeken, want later, als hij heer van de zee is geworden en dat wordt hij, zie je, kan hij misschien ook over mij te commanderen krijgen. Ik zou je liever voorstellen ginds aan de haven een gelegenheid op te zoeken waar we wat gezellig bij elkaar kunnen zitten. Die verwenste ongelovigen schenken voor veel geld wel wijn aan christenhonden als wij zijn, al drinken ze hem zelf niet, of in stilte. Maar die is niet naar mijn smaak. Nee, jongens, dan weet ik een Osteria, zoals de Italianen zeggen, waar we een beker vurige Malaga-wijn of misschien nog wat edelers kunnen krijgen. Iets daar je nog lang de smaak van zult houden. Laat het maar gerust aan mij over. En dan mag ik je zeker instrakteren. Tata, meende lange meeuwis, om ons dronken te maken en op te laten pakken door je maats. Veritas keek hem hoofdschuddend aan. Als ik niet altijd de waarheid sprak, zou ik zeggen dat ik een doos vol slaaphoeiers bij me had om in je wijn te mengen. En zou je een vrijbuiter voor zo'n onnozel zieltje aanzien om je bij klaarlichte dag de dichtbevolkte kaaien langs naar zijn boot te laten dragen? Dat is waar, en je hebt geen boot die heb ik wel en je hebt er al druk naar staan kijken omdat die erg in je smaak viel en hij wees naar het mooie plezierjachtje dat nog altijd zijn sierlijk spel scheen te spelen op de zee de beide vrienden volgden met de ogen eerst zijn aanwijzing en keken toen hun zonderlingen makker aan Sapperloot riep lange meeuwis uit is dat prachtige scheepje van jou We kan je begrijpen t is van il capitano uitgezonden om paddeltje te halen loop toch naar de drommel met je gezanik viel paddeltje uit veritas lachte dat hem de tranen in de ogen kwamen wacht ik zal het even voor je roepen zei hij toen dan kan je alles zelf zien en ondervinden ook daarop haalde hij een klein voorwerp voor de dag een soort vliesje dat hij op de tong lei en zijn handen op bekervormige wijze om den mond uitstrekkend liet hij tot driemaat toe schel en doordringend een luide kreet over het water klinken het had iets onaangenaam scherps en onheilspellends als meeuwengekrijs voor de storm met de wind woei het geluid mee en scheen werkelijk na korte tijd zijn doel bereikt te hebben een blauw vlagje werd op het scheepje gehezen dat dadelijk scherp bij de wind begon te zeilen om nu in ernst de wal te bereiken dat vorige gemaneuvreer scheen maar spel te zijn geweest ziezoo zei Viritas, het vliesje van zijn tong nemend waarover dat woord ziezoo nog even als fluitend heen was gegaan nu gaan we eerst even op onze goede kennismaking een beker wijn drinken en dan kan je op je gemak het jachtje van meer nabij bewonderen. Lange Meeuws vond het wel zeer verleidelijk om het voorstel van de vrijbuiter aan te nemen, maar bijzonder op zijn gemak was hij toch ook niet. Hij wond er geen doekjes om. Wat zullen we doen, paddeltje? Wel, meegaan, en proberen of wij, Veritas, met zijn mooi bootje erbij, niet voor schipper Michiel Adriaans te kunnen kapen. Dat is een mooi plan, riep Lange Meeuws uit, want die nauwe van ons... Palletje gaf Veritas een knipoogje, alsof hij zeggen wilde, laat mijn vrede zijn hart maar luchten, dan moet er toch af. En onder het lofgetrompet over Michiel de Ruiter slenterden ze de haven langs, een weinig verder van de zee af, maar toch het volle gezicht op haar behoudend, en werden door Veritas bij een Italiaanse waard gebracht, voor wiens deur ze weldra gezellig om een tafeltje heen zaten. De waard, een klein maar lenig manneke, werd door Veritas in het Italiaans met dezelfde vlotheid en ratheid van tong toegesproken. Even hadden de grote zwarte ogen van de zuiderling geflonkerd, maar dadelijk had hij ze als in diepe eerbied neergeslagen, en geen spier bewoog zich thans in zijn tanig gelaat. Heel lang duurde het gesprek niet, en het scheen ook niet anders ingehouden te hebben dan een gevraag naar verschillende soorten wijn en de daarop volgende bestelling, want kort daarop werden drie tinnen kroezen gebracht, die ogenschijnlijk alle dezelfde soort wijn bevatten. Er werd geklonken en gedronken, en toen zocht het oog der zeelui als vanzelf het ranke scheepje weer op, dat in sierlijke wendingen, al laverende, nu ogen de haven naderde. Wat is dat toch een mooie kunst, dat overstagzeilen? zeilen? kon Paddeltje niet nalaten, bewonderend uit te roepen. En voor ons dubbelaardig, liet Veritas, gezellig prater die hij was, er dadelijk op volgen, als we erbij denken dat de moeren die kunst van ons geleerd hebben. Van de zeeuwen? Nu ja, van onze admiraal Maarten Harperts tromp. En als je het goed uitzoekt, was die ook een zeeuw, want hij is in den Briel geboren, en dat hoort toch eigenlijk ook tot Zeeland. Te trommel, die redenering, beviel aan onze zeeuwen wel. Tromp was juist in die jaren wijd en zijd bekend, want het was nog niet lang geleden dat hij bij Duins aan Spanje de heerschappij ter zee had ontrukt, welke heerschappij toen overgegaan was aan ons, klein maar dapper volk. Het onderscheid in aard tussen meeuwis en paddeltje kwam nu duidelijk uit. De eerste vond het goed dat de mooren die mooie kunst van Tromp geleerd hadden, maar Paddeltje wilde weten hoe dat in zijn werk was gegaan. Heel eenvoudig, lichtte Veritas in. Ik heb het gehoord in Tunis, waar ze het nog dikwijls over hem hebben. Als stuurman op een Nederlands schip was hij in de handen van de ongelovigen gevallen. Nu, die plakte hem nog een beetje minder als gemeen matroos op een galei, hè? Maar door zijn zeemanschap trok hij de aandacht en... O oh ja, riep Paddeltje uit, dat weet ik, dat heeft de nauwe van ons al lang en breed verteld. En toen is Tromp hoog in aanzien gekomen en eindelijk hebben ze hem gepresenteerd admiraal te worden. Maar hij wou liever Nederlander blijven en vroeg alleen zijn vrijheid om eenvoudig als stuurman weer naar het vaderland te gaan. Dat heb ik altijd mooi gevonden in Tromp. Maar hoe dat nu met het overstagseilen moet kloppen, moet je zelf maar uitzoeken, Veritas, want ik kan het niet. Wel, dat is in een paar woorden verteld. Hij kon het, en feintjes ook. Hij is de man geweest die het ze geleerd heeft. Toen kon hij een potje breken bij de bassa van Tunis, dat snap je. Nou, wanneer ze het lesje zo goed onthouden hebben als de stuurman van je scheepje, zei paddeltje, die er maar altijd oog voor bleef houden, dan zouden ze ons spoedig de baas wezen. Dat zeg ik ook, bevestigde de lange meeuwis. Veritas liet zijn ogen insgelijks die kant uit Ja, het is een knap stuurman, maar een moor is het niet, en een Nederlander ook niet. Er lijkt van allerlei natie aan boord, merkte paddeltje op, want zover ik zien kan, en ik heb goede ogen, zie ik blanke en bruine gezichten, tot die van Nikkers toe. Zeker, daar is van allerlei natie op. Dat hoort ook zo bij ons. Maar het zijn goede zeelui op het jachtje van uw capitano. Ik denk wel de beste van ons. Wat duurt het lang voor het in de haven is, vond Lange Meeuws. Je aanmaat, is dus met die bries en met de gevaarlijke stroom die langs de kust loopt, niet zo gemakkelijk. Dat weet je net zo goed als ik. Het kan nog een poosje duren. En daarom zou ik je voorstellen nog een beker te pakken. En de daad bij het voorstel voegende riep hij den hospes. Ik dank je, zei Palletje. 'T is vurig goedje, en ik voel het nu al in mijn hoofd. Ik zal het je niet opdringen, jongen, maar Meewes wil toch zeker nog wel eens de bodem zien? En er nam een van de drie gevulde bekers die de waard aanzulden van hem aan en zette die vlak voor Lange Meewes. Die keek er een ogenblik naar. 'T is lekker goedje, sapperlood, het smaakt zo goed, maar het is koppig hoor. Kom, kom, zijn jullie zedu? Och, bang ben ik er wel niet voor, maar maar je bent nog altijd een weinig bang voor de vrije Dat zal ik je laten zien, riep Lange Meeuwis uit, de kroes opnemend. Maar ik heb één voorwaarde. En die is? Dat ik nu betaal. Kan je begrijpen? Ik heb besteld. Dat is waar, maar dat hoorde eigenlijk niet. Nu, ik weet raad, dan bestel jij zo meteen nog een beker voor jou en voor mij, en dan is het jouw beurt om op te dokken. Ik ben je man, riep Lange Meeuwis met voldoening uit en klinkende met Veritas dronk hij diens gezondheid. ''Krijg je geen brouw?'' vroeg deze aan paddeltje. ''Och, ik moet nog een uurtje bij den ouwe van ons wezen, en die heeft niet graag dat zijn matrozen drinken.'' ''Nog mooier! En is jullie ouwe dan niet Michiel de Ruiter?'' ''Wat bedoel je daarmee?'' vroeg Lange Meeuws, zijn ogen uit de kroes opheffend, waaruit hij weer even gesnoept had, omdat hij de wijn zo heerlijk vond. ''Michiel de Ruiter,'' ging Veritas onverstoorbaar door, de schipper die in alle zeegevechten overwint en die alle vrijbuiters van zich weet te houden. Of er dwars doorheen zeilt, lachte paddeltje opgetogen, en die met zeventien man een prijs afneemt van een kaper, die ik weet niet meer hoeveel honderd koppen aan boord had. Alles goed en wel, zei Veritas, maar willen jullie me nu wijsmaken dat hij nietslands oud gebruik volgt en het scheepsvolk een beker wijn toedringt als de vijand opdaagt en het aan de dans zal gaan? Oh ja, riep paddeltje uit, dat is ook heel wat anders, zie je. En als ik aan boord bij den ouwe van ons stond, en jij kwam er met je roverschuit aanzeilen, en al kwam je er met twee of drie aan, dan, dan zou je nog eventjes voor je dood me zo zien doen. En paddeltje greep de nog volle beker die voor hem stond op, bracht hem aan de mond, hield zich of hij dronk, en smeet hem toen op de grond, dat het kletterde en rinkelde, en de geblutste kroes rondtolde in de opspattende wijn. En zijn blauwe ogen flikkerden, en ze zagen Veritas vlakken in het gezicht ontsteld kwam de waard naar buiten gesneld en de voorbijgaande moeren bleven stilstaan denkend dat ze onthaald zouden worden op een vechtpartijtje tussen dronken zeelui wat hier aan de haven geen zeldzaamheid was lange meeuwis een weinig versuft door de wijn begreep er ook precies het rechte niet van maar sloeg alvast de hand aan zijn kortjan. werkelijk scheen het enige ogenblikken of er ruzie zou komen wel bracht lange meeuwis de hand weer terug aan zijn kroes maar hij begon te klagen dat het zonde was wat Paddeltje gedaan had zonder van de vermorste wijn. Paddeltje heftig daartegenin dat hij doen en laten kon wat hij wilde, dat hij het wel betalen zou, ja, dat hij alles zou betalen, wat lange meeuwis alweer niet toe wilde laten. Doch veritas wist handig al dat zware weer af te leiden. Over de eer van dat betalen, wat juist een aanleiding tot groot verschil onder de zeelui kan zijn, lachte hij ze uit: Zijn je lui helemaal, Mal? Daar zijn een schraalhans over te zeuren, maar wij hè, betalen desnoods alle drie voor alle drie. Zeelui kijken naar zulke dingen niet. Het geld is rond en moet rollen, en de waard zal er niks tegen hebben. Daar moesten de anderen om lachen, en toen Veritas zich hield of hij het opvliegen van Paddeltje als een aardigheid had beschouwd, als een voorbeeld eenvoudig hoe men aan boord van een oude handelde wanneer er een vijand kon opzetten, moest Paddeltje wel een weinig beschaamd toegeven dat hij dat eigenlijk bedoeld had. Maar afdrinken, gelijk Veritas voorstelde, wilde hij toch niet. Geen droppel meer, daar zit ruzie in die wijn. Nu, lange meeuws, wilt het er wel op wagen. Vul onze bekers nog eens, zo sneed veritas de verdere woordenstrijd af. Op hem scheen de wijn niet de minste invloed uit te oefenen. Geen wonder, de hospes en hij kenden elkaar sedert lange tijd, en die wist wel dat, als er gasten met de vrijbuiter meekwamen, hun de zwaarste wijn moest voorgezet worden, terwijl deze slechts een licht wijntje met veel water gemengd te drinken kreeg. Intussen was het pleziervaartuigje de haven binnengelopen. Zullen we het eens van nabij gaan bekijken? stelde Veritas voor. Blijf liever hier zitten, bromde lange Meeuws, wie het niet alleen zwaar in het hoofd, maar ook in de benen geworden was. Dan zullen we maar blijven waar we zijn, zei Veritas met een licht glimlachje. Want hij zag wel hoe paddeltje brandde van verlangen om het mooie vaartuigje meer van nabij te bezien. Kom, Meeuws, ga nou eens even mee. Nee, gaf deze koppig tot bescheid. Wat kan mij dat ding schelen? Ik zit heel mijn leven op een houten klomp, en ik zie er genoeg, eigenlijk meer dan mijn lief is. Ga jij dan maar alleen even weg, moedigde Veritas aan, dan houd ik meeuw zo lang gezelschap. Afgesproken, zei paddeltje, haastig opstaande. Ik moet er toch haring of kuit van hebben. En met een tot straks spoedde hij zich naar de haven, waarheen zich meer lieden begaven, in bewondering voor het mooie vaartuigje. Eigenlijk was lange meeuw blij dat zijn maat weg was, want hij had smaak in de wijn gekregen hij liet zich daarom zeer gemakkelijk overhalen opnieuw zijn beker te ledigen en die voor de vierde maal te laten vullen heerlijk wijntje, mompelde hij heerlijk wijntje. en dadelijk zette hij de lippen aan de pas gevulde kroes en zoog met kleine teugjes het zoete vocht op hij smakte even met de lippen toch een beetje vreemde smaak eraan mummelde hij half wezenloos hij had gelijk de hospes had volgens de aanwijzing van veritas er een goede doos slaappoeder in gedaan. Veritas behoefde die waarlijk niet in een doosje in zijn zak te bewaren. De slaappoeder voltooide de verdovende invloed van de vuurige wijn. Nauwelijks had Lange Meeuwis de beker geledigd, of hij strekte de armen op tafel uit, liet er zijn hoofd oprusten en verzonk in een diepe slaap. Veritas roerde hem aan, riep luidde zijn naam uit, schudde hem nog eens goed door elkaar. En toen hij ervan overtuigd was dat de matroos vast sliep, wenkte hij de waard, die achter het groen, dat half over de ingang der Osteria was heengegroeid op de uitkijk stond, en zei in het Italiaans, Marco, laat hem zo roes hier maar uitslapen, het was niet om hem te doen. Begrepen, signor Veritas, antwoordde deze, de hand even aan de lang afhangende muts brengend. En nu, Marco, adio, in de eerste weken zie je niet één van ons, en pas op voor schipper Michiel Adriaensen, ook wel de ruiter genoemd, als die je ondervraagt waar zijn scheepsjongen gebleven is, dan... Dan weet ik van niets, signor Veritas. Braaf zo. Ik zal tegen uw capitano van je goede diensten alles vertellen. En hier alvast wat van zijn kant op afrekening. In een van zijn wijde broekzakken tastend haalde hij een in papier gewikkeld rolletje voor de dag, dat hij de hospes overreikte. Deze vatte het met een soort verrukking aan. Mag ik? vroeg hij. Ga je gang, Marco. Een goed koopman kijkt altijd zijn ontvangst na. Even scheurde Marco een stukje van het papier af. Dadelijk rolden op zijn hand een paar goudstukken, die fonkelden in de door het loven spelende zonnestralen. Haastig borg hij nu alles in zijn zakken. Dank, duizendmaal dank, signor Veritas. En de muts afnemend maakte hij tal van buigingen. Veritas lachte. Il Capitano is mild voor zijn helpers. Zij vrezen niet de naam van... Il Tigretto, fluisterde de waard, en een lichte siddering voer hem toch door de leden. Sst! zei Viritas vermanend, het kan gevaarlijk zijn van een tijger te spreken. Toen wendde hij zich haastig om. Adio! riep hij nog eenmaal de buigende waard toe, en spoedde zich naar de haven om met de nodige voorzichtigheid en behendigheid de laatste hand aan het werk te leggen en eindelijk zijn prooi te bemachtigen. Zeven.